0: Hoy sin querer, buscando artículos para otras movidas, me he encontrado con uno realmente interesante de National Geographic, en el cual hablan sobre eh, cosas tecnológicas eh, mediante imágenes, que es su campo, y me ha parecido muy curioso, me ha parecido muy interesante, y me va a dar pie a poder hacer muchos artículos por temas que tratan en las fotos, y, y bueno, hoy para hacer una cosa especial para vosotros, quería eh, presentaros eh, parte de, de, de ese artículo de National Geographic en forma de, de resumen eh, de cosas que iréis viendo por la web, en el canal y demás. La realizamos en la Teclatec, un podcast grabado en directo, sin cortes ni censura. ¡Empezamos! Que conste que solo he visto un par o tres de ilustraciones y que ya he visto claro que esto iba a dar mucho de sí, no sé hasta dónde voy a llegar hoy en el, en el podcast de hoy No sé si haré más podcast al, al respecto eh, Supongo que sí, porque ya os digo que creo que es muy rico en, en información interesante Y bueno, veremos hasta dónde llega eh, Ya os digo, eh, en la web, en el canal y demás voy a ir tirando de este hilo Porque creo que es muy interesante La primera ilustración que quiero eh, de, la que, de la que os quiero hablar Y ya sé que es complicado exponer eh, algo que no estáis viendo, ¿no? Y eso creo que en parte será la magia de este podcast El eh, enseñaros de, de forma eh, no visual Algo que estoy viendo yo Y que os tengo que mostrar en forma de audio Es una foto en la cual sale una mano humana Y una mano eh, androide Una mano de, de un robot El cual tiene los dedos de color azulado Se ven y resulta que esos dedos están hechos con eh, globos eh, Unos globos que tienen un inflado preciso Que permite al robot eh, pues ser lo más parecido a una eh, situación real, ¿no? Eh, de, entre la, eh, darse la mano de dos personas, ¿no? eh, Nos tenemos que ir acostumbrando a ello, es una foto muy simbólica, la cual eh, pues a mí me, me muestra mucho, ¿no? Me muestra la evolución eh, hacia dónde vamos, un camino que a mí personalmente no me gusta, ya os digo, siempre he sido bastante contra, contrario al tema de, de los robots y, y dónde se está eh, avanzando. Hacia dónde se está avanzando, no por eh, algunos campos que sí que creo que son buenos, pero creo que el enfoque que se está dando a los robots y, y, los, y los cibers eh, y todo esto no, no me gusta, ¿no? no me gusta hacia dónde está enfocado. ¿no? Pero bueno, es una foto muy representativa que creo que, que refleja mucho eh, la realidad que estamos viviendo. Otra imagen es una que sale como un procesador y tal y, y habla de la supremacía cuántica, y es que. Al parecer Google eh, anunciaba eh, hace unas semanas, unos meses, que había eh, logrado la supremacía cuántica. ¿Qué significa esto? Pues significa que han conseguido que una operación que, que no supercomputadora por computadora más potente del mundo tardaría 10.000 eh, años en, en hacerla ellos han tardado tan solo 200 segundos creo que es un reflejo de la, de la evolución tecnológica evolución que muchas veces no vemos pero que existe y que en este caso pues lo han demostrado en forma de, de, de eso ¿no? de la supremacía cuántica eh, la tercera ilustración que quiero hablaros es una, una ilustración que sale eh, como una mano borrosa eh, de un mando de videojuego y, y quiero hablar de ella porque creo que, que es algo que nos estamos encontrando muy a menudo, ¿no? Y es que los jóvenes hoy en día eh, tienen más interés o tienen más facilidad en, en máquinas, en, en videojuegos y demás que en estudios y en otras facetas de la vida que quizás son más interesantes, ¿no? Eh, muchos de ellos están encontrando con el apoyo de, de, de recompensas económicas que, que les incitan a, a seguir más y más y al final creo que es un campo que, que se está perdiendo mucho y, y los jóvenes están perdiendo mucho de la vida que, que es muy bonito y, y me da pena, ¿no? Miro con melancolía mi, mi juventud y la de ahora y hostia, los jóvenes de hoy en día... Eh, ni de broma harían lo que yo hacía en mi tiempo, no, que era coger y hacerme una bola de papel de plata y tirarme media tarde jugando con la pelota de papel de plata y pasármelo la mar de bien. no. Ahora eso es muy difícil de ver no, y me da pena, me da pena. Entiendo que es la evolución, pero creo que es una evolución que, que no me gusta demasiado en ese en ese aspecto. no. Eh, otra ilustración que sale es un hombre, es una foto muy antigua Y hablan de, del término de la inteligencia artificial Y es muy curioso porque están hablando del de año 1956 Cuando se acuña el término este de inteligencia artificial Evidentemente es una inteligencia artificial que poco tiene que ver con la que tenemos actualmente Pero oye, que estén hablando ya en, 1900, en 1956 de la, la inteligencia artificial es cuanto menos curioso en 1996 tenemos en la ilustración a eh, el, el señor Gary Kasparov eh, jugando contra la máquina, ¿no? Aquella la Deep Blue. 1996, ¿no? la supercomputadora Deep Blue creada por IBM vence al campeón del mundo de ajedrez. Esto fue un acontecimiento histórico que tanto si te gusta el ajedrez como que no, a mí no me gusta. Y, y yo fui de esos que estaba delante de la pantalla viendo ese torneo de ajedrez donde eh, Kasparov eh, perdió. Es cierto que al final eran varias partidas y me parece que al final quedó en tablas o ganó por la mínima o una cosa muy rara, ¿no? pero es igual. La cuestión es que fue la primera vez que, que la computadora ganó al campeón del mundo Gary Kasparov. Eh, otra ilustración que, que me ha parecido curiosa es la de los hombres contra las máquinas ¿no? es una ilustración muy antigua no sé de, de, de cuánto tiempo hace creo que es de 1844 por lo que puedo ir leyendo por aquí como os he dicho esto voy haciéndolo en directo no, no he visto las ilustraciones y estoy tal cual lo viviendo, viendo ¿vale? y voy leyendo o sea que si veis que me entraban con alguna manera eh, tal es por, por el motivo este ¿no? que voy leyendo un poco sobre la marcha ¿no? eh, esta ilustración habla de eso ¿no? de la lucha de las personas contra las máquinas ¿no? y es una evolución que nos hemos tenido que ir acostumbrando, es una evolución que en muchos aspectos es mala, pero en otras hay que asumir que, que esta es una evolución necesaria y que si bien es cierto se ha llevado por delante muchísimos puestos de trabajo miles de miles de millones de puestos de trabajo es cierto que por otro lado estamos encontrando que, que eh, aquellos que están perdiendo esos trabajos lo están encontrando en otros sitios ¿no? muchos no lo encuentran evidentemente pero sí que es cierto que eh, cada evolución eh, tecnológica de las máquinas cada vez que una máquina acaba sustituyendo los puestos de personas pensamos, eh, hostia, esto va mal, mal encaminado esto va a acabar con... con con la industria de, de personas de, Vamos a ser, a ser sustituidos todos por máquinas Y al final nos damos cuenta es que no Que al final acabamos tirando adelante Y vamos cubriendo otros campos que, que no son ese no O sea que, eh, bien Es una evolución que ya os digo En muchos, en muchos aspectos a mí no me, no me gusta Pero sí que, que creo que, que es interesante ¿no? Otra ilustración sale un tejedor eh, Que es un gremio muy afectado no Y es que ahora no... No, no pensamos mucho en este tipo de cosas, ¿no? Pero sí que si nos paramos a pensar, decimos, hostia, los tejedores antes eran eh, un gremio que tenía muchísimo trabajo. ¿no? Hostia, imaginaros hacer toda la ropa, todo, todo. Ahora todo eso se ha sustituido, son máquinas todo lo que lo hacen, ¿no? Es muy triste ver cómo se acaba con sectores que han tirado tanto durante la historia y que ahora mismo no son nada. Eh, otra foto que quiero hablaros es la de, de una foto que sale en dos monos. Y hablan de, de estos son Zong Tsong y Ua Ua dos macacos gemelos creados por investigadores chinos en enero Y que fueron los primeros primates que nacieron utilizando una técnica de clonación similar a la utilizada para crear la oveja Dolly eh, Quiero hablaros de esto porque no me gusta Entiendo que es la evolución y que entiendo que, que hay que experimentar, hay que hacer todo lo que quieras Y que todo es bueno para, para lo que quieras que sea, vale, perfecto pero a mí el tema de jugar a ser Dios no me gusta nada, estoy totalmente en contra. Es cierto que se me dicen, oye, si tu hijo tiene un problema grave y tiene que ser trasplantado de algo y no existe ese trasplante y se puede hacer mediante la inteligencia artificial, lo harías, pues evidentemente, está claro que sí, ¿no? Pero el investigar, el usar animales, el tal, a mí no me gusta, ¿no? Y el tema de crear vida eh, a modo como si fueras Dios, a mí no me convence, ¿vale? Es muy bonito, es muy todo lo que quieras, pero a mí no me convence. Entonces, mmm, independientemente de lo que suponga o lo que tal, que me parece bien, el medio no me, no me, no me gusta, no me gusta nada, ¿eh? ¿No? Eh, Otra foto que sale aquí, que es un grande, de los grandes, es Julio Verne, ¿no? Este gran, gran, gran personaje que nos ha dejado eh, verdaderas obras de arte. Es sorprendente porque estamos hablando de de un personaje de, de 1800 y pico, la ilustración es de 1880, y es que este hombre es un avanzado a su época, este hombre le tendría que hacer un monumento por todo lo que ha llegado a escribir. Y lo preciso que ha sido en tantas y tantas cosas de sus viajes extraordinarios donde eh, hablaba de cosas que no estaban ni previstas ni, ni se les esperaba en cien, decenas o cientos de años y que han acabado apareciendo. Este hombre era, un, eh, un, era una máquina. Eh, aquí vemos más ilustraciones que estas no me convencen demasiado. Bueno, al final... El tema está en que, que bueno, eh, lo voy a dejar aquí, ya he hablado de unas cuantas, iré hablando de otras más, iré haciendo, me lo leeré un poco eh, por encima para, para no ir un poco tan verde y poder eh, daros una visión más detallada o más profesional de lo que voy viendo, pero en principio es eso, ¿no? La idea es eh, ir acercando ilustraciones, os las iré poniendo en Telegram y Twitter con el breve comentario, no sé si el de, el, de, el del propio National Geographic que lo explica muy bien o haré un comentario propio, ya veremos. La cuestión es seguiros ofreciendo contenido especial, diferente, que no sea el de la web. Y bueno, creo que con esto pues voy a tirar bastante del hilo. Eh, esto en el canal y en Twitter también lo, lo iré eh, compaginando con el tema, de, con el tema de, de las ilusiones ópticas, que creo que es un tema que está funcionando bastante bien y que gusta. Y bueno, al final es eso, no es intentar entreteneros y ofreceros cosas interesantes. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Estos artículos los encontráis en la late lateclatec.com. Para contactar con nosotros redes sociales, Twitter y Telegram en arroba la tech, y para contactar conmigo en arroba Mark Melia. Eh, ya sabéis que es importante las visitas a la web, siempre os lo digo, es muy importante que visitéis la web, es lo que nos da de comer, es lo que nos permite tener la energía suficiente para poder hacer todo lo que hacemos. Esto del podcast es una cosa que no me repercute económicamente en nada, pero lo hago ¿por qué? porque me gusta complementar la web con otras cosas como esto. La web es lo principal, lo fundamental y si la web no funciona seguramente todo lo demás irá más cojo. Con la cual cosa es importante la web, la teclatec.com. Un saludo, nos leemos, nos escuchamos.